0: Lasst euch also inspirieren und freut euch
1: auf gute Buchtipps von uns. Hallo Kathi. Hallo Tina. Schön, schön. dass, schön. Ja, schön, dass wir nochmal Zeit gefunden haben zum Jahresende, um eine Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Ja, zum Glück hatte es ja diese hervorragende Idee, dass wir noch mal was zusammentragen sollten.
1: Ja, das war ja jetzt gar nicht so meine Idee, aber es äh, in den letzten Tagen poppte wirklich an allen Ecken und Enden äh, Best-of-Books 2019 in meinen Podcasts auf, die ich so höre und Blogposts und Artikel bei äh, Zeitungen. Ja, und da habe ich gedacht, das müssten wir eigentlich auch noch mal machen, unsere best of Bücher 2019 vorstellen.
0: Ja, und ich glaube auch gerade jetzt, wenn so ein bisschen eine ruhigere Zeit kommt, wo die meisten doch frei haben, hat man vielleicht auch gute Gelegenheit, sich mal zurückzuziehen und ein Buch zu lesen. Und dann kann man sich noch ein paar Tipps holen. Mhm. Ja, wirst du auch lesen, Tina, an
1: Weihnachten... Ja, also, ja, es war ganz interessant, ähm, als ich mich für diese Folge vorbereitet habe, bin ich bei äh, in meinen Amazon nicht Warenkorb, sondern so die Bestellungsübersicht yeah. reingegangen und habe geguckt, was ich für Bücher bestellt habe oder mir auf den Kindle geladen habe. Und da sind dann doch die ein oder anderen Bücher, vor allen Dingen äh, so Ratgeberbücher, die ich mir bestellt habe und angefangen habe zu lesen, aber dann gar nicht zu Ende gelesen habe. Und da habe ich mir gestern so gedacht, die suche ich jetzt alle mal zusammen und packe die auf einen Stapel und gucke mal, welches mich da interessiert und äh, will mir das vornehmen für die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, dass ich da nochmal an meinen Stapel dran gehe. Oh, das finde ich ja sehr, sehr ärgerlich. von <lacht> Ich habe
0: ehrlich gesagt, ich habe so Lust und ich muss auch noch mal stöbern gehen. Ähm, selbst oder vielleicht haben unsere Zuhörer auch noch Tipps. Ähm, ich habe so Lust auf eine richtig gute Liebesgeschichte und ich habe so Lust auf einen guten Krimi. Und ähm, ich habe sogar keine Lust, diese Bücher, die ich nicht zu Ende gelesen habe, weiterzulesen. <lacht> aber ich werde auf jeden Fall viel lesen. Ich freue mich auch immer auf in Ruhe in die Badewanne gehen und da lesen. Und an einem Nachmittag einfach mal, wenn es hoffentlich auch mal grau ist und regnet, kann es ruhig sein. Mhm. Äh,
1: Schneien wird es ja wahrscheinlich noch nicht. Ähm, einfach Zeit zu nehmen und zu lesen. Ja, in der Badewanne kann ich gar nicht lesen. Also einmal liegt das daran, dass ich nie in der Badewanne liege. Äh, Echt? Äh, ja, da habe ich, das ist mir zu, das ist mir zu langweilig. <lacht> und lesen kann ich, also kann ich nicht. Hast du da einen besonderen Tipp, wie man wie man es sich in einer Bahnpfanne mit einem Buch gemütlich machen könnte? Ja, also Wasser
0: einlassen. Das ist ganz gut. Warmes Wasser, gutes Duftbad, also oder halt so, ich mag jetzt gerade gern so Tannengrün, also so ja. Kiefer oder sowas, Timian ist auch gut. Oder ähm, Lavendel mit ja. viel Schaum. Ja. Ähm, Kerzen an, aber so, wie dass man noch was sieht und dann ähm, Tür absperren, also in meinem Fall, damit die Kinder nicht reinkommen, sondern ich meine Ruhe habe und dann da kann ich echt eine Stunde, ich mache das auch immer so heiß, dass ich fast, weißt du, so kroche und dann ist es aber, dann kann ich da auch nicht lange drin
1: liegen. Und wie machst du das dann mit nassen Händen und dass ja, man dann muss die
0: Arme nicht kalt werden? Doch, es kann auch passieren, dass einem die Arme einschlafen, also weil man die dann so hoch hält, die Finger, dass die so einschlafen. Aber ich habe dann immer so einen Hocker mit dem Handtuch nebenan, okay. wo ich mir dann die Hände so zwischendurch äh, abstöße. Aber natürlich, ja, ich habe schon gesehen, es gibt ja so Badewannenauflagen, ja. wo man sich dann so eine Buchstütze draufstellen kann ja. und dann kannst du die da reinstellen und musst okay. nur ab und zu umblättern. Das ist natürlich dann so, ja, das ist dann schon die nächste Stufe. Soweit ja. bin, ich bin noch im einfachen Programm unterwegs.
1: Also ich lese lieber auf dem Sofa. Nee, da kann auch schön. Trubel um mich rum sein. Ähm, kann ich mich trotzdem, also wenn es ein gutes Buch ist, kann ich mich trotzdem äh, darauf konzentrieren, was dann nicht für meinen Stapel an Ratgeberbüchern spricht, sondern eher <lacht> dann auch für eine schöne Liebesgeschichte oder einen spannenden Krimi. Ja. Wenn <lacht> ich ehrlich bin, genau. Aber wir haben auf jeden Fall ein
0: paar schöne Sachen für euch zusammengetragen, wo wir wissen, da werdet ihr eine gute Zeit damit haben, aus
1: unterschiedlichen Bereichen. Genau, und ähm, viele davon haben wir dann doch schon in vorangegangenen Folgen besprochen. Da verlinken wir dann auch in den Show Notes zu, damit ihr dann, wenn ihr einfach noch ein bisschen mehr über die Bücher wissen wollt, dann zu den entsprechenden Folgen gleich hingeleitet werdet. Und ja, fange ich mal an, oder? Äh, mit, ja. Mit dem ersten Buch. Ähm, das ist dann tatsächlich für jemanden, der eine schöne Liebesgeschichte lesen möchte. Ähm, das ist das Buch äh, Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reed. Haben wir, glaube ich, in unserer ersten Folge besprochen. Und äh, da geht es um eine Rockband in den 70er, 60er, 70er Jahren in den USA.
0: Glaube ich, ja. Ja, ja. genau.
1: Und Daisy Jones ist die Leadsängerin und äh, über die Dynamik äh, zwischen den Bandmitgliedern, als Daisy Jones dann zu der Band The Six dazu stößt und äh, ganz viel Beziehungsdrama und Liebe und Gefühle macht sehr viel Spaß zu lesen. Das Besondere an diesem Buch ist das Format. Es ist geschrieben wie ein Interview im Rolling Stone Magazine. Und das macht einfach richtig viel Spaß zu lesen. Und ich könnte mir vorstellen, auch zu hören, habe ich gerade jetzt in einer Podcast-Folge gehört, dass jemand das Hörbuch empfiehlt, weil nämlich jeder einzelne Charakter von einem anderen Sprecher gesprochen wird. Und das ja, ist, glaube ich, sehr, sehr abwechslungsreich und spannend. Und dieses Buch wird auch verfilmt von Reese Witherspoon, soll, glaube ich, im nächsten Jahr dann äh, als ähm, Fernsehsendung veröffentlicht werden. Und als ich das jetzt gelesen habe, bin ich nochmal über ein anderes Buch gestolpert. Äh, Little Fires Everywhere von Celeste Nick. Ähm, und äh, das wird nämlich auch verfilmt jetzt oder wird jetzt sogar, äh, kommt jetzt raus, Anfang 2020 auch von Reese Witherspoon ähm, verfilmt. Und das ist auch eine richtig gute, auch spannende, ne, mit spannenden äh, Elementen drin, ähm, ja, Familienbeziehungsgeschichte. Ja, da bin ich auch gespannt. Da müssen wir auf jeden Fall angucken gehen. Ja, vielleicht müssen wir dann mal eine Folge machen über Buchverfilmungen. Ja, ui, sehr gute Idee. Ja, genau. <lacht> Ja, ähm,
0: dann haben wir noch was aus dem Bereich Sektion Krimi, für alle, die gerne Krimis lesen. Ähm, Something in the Water war ein sehr gutes Buch, sehr spannend. Ähm, ich mag das ja sehr, wenn am Ende sich plötzlich alles so dreht und man es nicht so richtig erwartet hat, dass es so kommt. Äh, es ist ein junges Paar, die fahren, fahren die auf Hochzeitsreise, ich glaube, das ist ihre Hochzeitsreise, mhm. ähm, in die Tropen. Nee, nicht in die Truppen, sondern irgendwo ähm, auf die Malediven oder so. Also wunderschöne Inselgegend und verbringen ihren Honeymoon da und ähm, ja, dann stoßen sie auf etwas, was sie ähm, nicht erwartet hatten. Und ähm, nehmen das an sich und äh, das hat dann natürlich Folgen ja für alles. Mhm. Und was da dahinter steckt, ähm, wer eigentlich der Verursacher des Ganzen ist und ähm, ja, wie im Krimi immer, äh, vermutet man das nicht so richtig. Am Anfang muss ich eine beide durchlesen, es ist wirklich schön geschrieben und ähm, die Entwicklung in der Geschichte, die passiert zwischen dem, also die, die Hauptcharaktere, äh, ähm, ja, das ist wirklich spannend, mit dran zu bleiben und diese Wendung zu erleben. Mhm. Genau, die ist von
1: Catherine
0: Stedman, ist der Roman.
1: Mhm. Und mhm. da äh, muss ich jetzt nochmal einhaken mit einem Buch, was eine unvorhergesehene Wendung nimmt, aber kein Krimi ist. Da muss ich dich jetzt fragen, ob du es schon gele äh, gelesen hast. If only I could tell you, habe ich dir, glaube ich, im ja, ich vor den Weihnachtsfolgen. gelesen. Und äh, das ist ja, also if only I, I could tell you, zu diesem Buch kann ich und will ich auch immer noch nicht mehr sagen. Und eigentlich wollte ich das auch gar nicht auf diese Liste packen. Aber jetzt hat mir gestern, hat mir eine Freundin geschrieben, die das Buch gelesen hat, sich auf der einen Seite bei mir für die Empfehlung bedankt hat, aber auf der anderen Seite auch ja, dramatische Kommentare noch dazu äh, mir geschrieben hat. Also das ähm, für jemanden, der ein Buch sucht mit einer, ja, dramatischen Wendung ähm, oder wo die Sachen, wo die Geschichte doch nicht so ist, wie man glaubt, dann lest If Only I Could Tell You.
0: Du auch. Also du das ja, es ja. das, das klingt super für Weihnachten. Ja. Weißt du noch, von wem es war?
1: Aus dem Kopf jetzt nicht. Ja, dann wir, wir verlegen es auf jeden genau. Fall. Ja, jetzt äh, habe ich unsere Struktur durcheinander ja, gemacht. Überhaupt sind nicht. Elf Bücher. Sonst <lacht> hätte es oh, gefehlt.
0: Elf ist auch super.
1: Ja, genau. Ähm, ja, jetzt äh, kommen wir zu äh, den schon eingangs besprochenen Ratgeberbüchern. Ähm, wir haben es genannt Ratgeberbücher ähm, mit autobiografischen Elementen und ganz, ganz wichtig, wo ein Learning-Element mit dabei ist, mhm. also wo man was mitnimmt. Und die Bücher, die ich jetzt vorstelle, die habe ich auch tatsächlich zu Ende gelesen. <lacht> Und äh, ja, mein, mein All-Time-Favorite äh, für äh, 2019 ist Maybe You Should Talk to Someone von äh, Laurie Gottlieb, eine Psychotherapeutin, die ja äh, ihre, äh, einmal ihre eigene Beziehungskrise in Therapiesitzungen verarbeitet, aber eben aber auch äh, über die Sitzungen, die sie mit ihren äh, Klienten hat, ähm, sehr unterhaltsam, sehr einfühlsam ähm, berichtet. Und das hat dieses Buch hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe so viel gelernt. Ich wiederhole mich hier, hängt äh, auch damit zusammen, dass ich dieses Jahr eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, und deshalb war das für mich genau das richtige Buch zur richtigen Zeit und das werde ich wieder lesen und habe ich auch schon ganz vielen Menschen empfohlen. Genau.
0: Ja, also auch äh, ohne eine Coaching-Ausbildung zu machen, habe ich das Buch sehr genossen und denke oft äh, heute noch an Sachen, die in meinem Alltag aufpoppen, weil ich mhm. die da gelesen habe.
1: Genau, und dann ähm, möchte ich da gleich noch ein zweites Buch gleiche Kategorie nennen, das ist Everything is Figure Outable von Marie Forleo. Das Buch habe ich jetzt gerade in den letzten Wochen ähm, zu Ende gelesen und das ist einfach dieses Buch, das ist so motivierend, ist also auch so ein Self-Help, Self-Reflection ähm, mit ganz vielen Fragen und Arbeitsaufgaben, die man während des Lesens bearbeiten muss und das hat ja, es hat mir ganz viel Energie, ganz viel Kraft und ganz viel Mut gegeben, wichtige Entscheidungen zum Ende des Jahres zu treffen. Und ist wirklich, ja, es ist ein ganz tolles Buch. Das Hörbuch soll auch super sein, habe ich gehört. Mhm. Und soll ich da jetzt gleich noch das dritte machen? Ja, mach noch eins genau. hinterher. Genau. Und dann auch ähm, autobiografische Elemente, und ähm, wo man wirklich Wichtiges lernt und mitbekommt, ist Permanent Record von Edward Snowden. Und das finde ich, das ist jetzt, es ist kein Buch, was ich verschlungen habe und äh, wo ich sage, ja, das ist so super geschrieben und äh, man merkt gar nicht, wie man von einer Seite zur nächsten kommt. Es ist schon ein bisschen mühsam zu lesen, sehr ausführlich auch geschrieben. Aber es ist so, so wichtig, was äh, Edward Snowden da beschreibt über äh, Überwachung, was mit unseren Daten passiert, ähm, wie die NSA und CIA in den USA gearbeitet haben. Und äh, ja, man sich fragt, was da jetzt eigentlich hinter den Kulissen passiert. Und das finde ich einfach ist ein Buch, das sollte im Jahr 2019 und jetzt mit dem Beginn einer neuen Dekade ähm, sollte das jeder gelesen haben, äh, gibt es auf Deutsch und auch, also gibt es auf Englisch und auch schon in der deutschen Übersetzung.
0: Ja, ich glaube, wir kommen auch nicht drum rum, uns mit so einem Thema zu beschäftigen. Mhm. Das gehört auch zur Verantwortung.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein Buch, was man, ich will jetzt nicht sagen, dass Männer tendenziell äh, nicht so viel oder nicht so gerne lesen, aber ich finde, das ist äh, ein Buch, über das ich auch mein Mann äh, freuen würde und was er auch lesen ja. würde und mein Mann ist jetzt nicht unbedingt ein Vielleser.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ein gutes Geschenk ist, ja. Ich habe auch noch ein Buch, ähm, das ich euch weitergeben möchte aus dieser Kategorie, ähm, weil es mich äh, sehr zum Nachdenken angeregt hat. Es ist Inheritance von Danny Shapiro, das haben wir auch schon mal vorgestellt. Ähm, ich habe mich mit dem Thema Adoption beschäftigt und ähm, was bedeutet eigentlich unsere biologische Vergangenheit im Gegensatz zu unserer sozialen Vergangenheit. Und das ist auch das Thema in dem Buch. Die Hauptdarstellerin, ähm, findet heraus, dass ähm, sie eigentlich ihre Eltern oder ihr Vater nicht ihr Vater ist, sondern dass sie andere biologische Eltern hat oder einen anderen biologischen Vater, so muss man sagen. Und was das mit einem macht, ähm, wenn das plötzlich auf den Kopf gestellt ist. Und dann natürlich auch die Frage, wie wichtig das ist. Also für alle, die ähm, das Thema interessiert ähm, oder für die das in irgendeiner Form eine Rolle spielt, ist es sicher ein gut geschriebener Roman, aber mit eben auch ganz vielen Facts und Learnings und Gedanken zu dem Thema. Auch was das dann mit Religion bedeutet und sowas. Ganz spannend. Und dann haben wir noch eine ähm, in der Kategorie Coming of Age. Haben wir uns doch überlegt, was wir da euch empfehlen würden. Da steht natürlich total ähm, vorne mit dabei City of Girls von Elizabeth Gilbert und ähm, das war einfach so ein sensationelles Buch, das ähm, erzählt von einem Leben in New York, ähm, einer, einem jungen Mädchen, das zur Frau wird über viele, viele Dekaden, das heißt ähm, eine Entwicklung über eine lange Zeit, die sie nimmt, da geht es auch um das Thema Feminismus, in der damaligen Zeit, wie die Themen, die heute wichtig sind, schon damals wichtig waren und ähm, ja, ich habe da viel mitgenommen, vor allem zeichnet, das ist so eine schöne Welt, und aber es ist nicht im Sinne von schön, sondern es nimmt einen so sehr mit emotional in diese Welt. Ähm, also einfach gut geschrieben. Es ist auch gute Unterhaltung, aber ich denke oft an das Buch zurück und das hat mich ähm, berührt.
1: Und äh, da können wir auch noch die, das Interview empfehlen, was äh, Oprah Winfrey bei den Super Soul Conversations mit Liz Gilbert geführt hat. Das gibt's. also einmal kann man sich das, glaube ich, auch als Video angucken auf YouTube und diese Super Soul Conversations kann man aber auch als Podcast hören. Und das ist auch ein sehr ähm, emotionales Interview, in dem die Autorin auch nochmal ganz viel zu dem Schreibprozess und wie es überhaupt zu diesem Buch gekommen ist und wie ihr die Idee gekommen ist und wie sie es geschafft hat, das zu Ende zu schreiben. Genau. Also auf jeden Fall spannend,
0: ich mag das ja total gerne, wenn man noch so ein bisschen über die Hintergründe erfährt, wie das Buch entstanden ist, ja. würde ich auch noch reinhören.
1: Ja, mag ich auch immer sehr gerne.
0: Ähm, dann habe ich noch ähm, eine Empfehlung für euch, für alle, die einfach ähm, gute Unterhaltung auch haben wollen, in den Ferien vielleicht gar keine Intention haben, irgendwas äh, zu lernen, sondern einfach nur gute Unterhaltung. Das ähm, gibt's auch, falls so man nichts lernen will. So, einfach mal entspannt sein. The Keeper of the Lost Things heißt das Buch von Ruth Hogan. Und ähm, ich habe das sehr genossen. Es ist einfach eine schöne kleine Geschichte erzählt, wo eine Frau, die was, ähm, ja, was erlebt hat, was ihr Selbstbewusstsein sehr geschmälert hat, aus ihrer Komfortzone rauskommt und ähm, über sich selbst rauswächst Und die Geschichte ist auch ein bisschen magisch. Es geht um ein altes Haus, in dem ein Mann lebt, der Sachen findet auf der Straße und versucht sie ihrem, ähm, demjenigen, der es verloren hat, wieder zurückzuführen. Mhm. Was natürlich kein einfaches Unterfangen ist und was dann hinter diesen kleinen Sachen steckt und hinter der Geschichte des Mannes, der in diesem Haus lebt und der, der jungen Frau, die zu ihm stößt, da passieren ganz viele besondere Dinge. Mhm. Das ist wirklich sehr schön erzählt. Ähm, ja, und dann lese ich gerade noch The Giver of Stars von Jojo Moyes und ähm, ja, die ist bekannt von ihrem Buch, wie hieß das erste Buch, Tina? Das ein ganzes halbes Jahr auf ja, Deutsch. Genau. Ja, genau. Ein ganzes halbes Jahr, hieß es auf Deutsch, weil es auch gar nicht in Englisch steht, das wurde ja auch verfilmt und ein ja. riesiger Erfolg. Ich habe immer wieder Bücher von ihr gelesen, die auch ganz gut waren. Ich fand, das allererste war schon sehr, sehr besonders oder dieses, das wir gerade genannt haben. Und The Giver of Stars, damit bin ich jetzt so Hälfte drin und das hat mich richtig eingefangen. Also auch schöne Liebesgeschichte mhm. entwickelt sich schön in einem Setting, wo wir mit ihr noch nie waren. Mhm. Ähm, in all ihren Büchern. Und ähm, also ein junges Mädchen aus England, das ähm, durch ihre Heirat ins ähm, Tiefste, Findest, dass der Amerika kommt im Sinne von Berge, mini kleines Dorf, äh, nur Minen. Ähm, und ähm, also die Leute arbeiten dort in Minen sehr stark, also sind auch ziemlich arm, bis auf wenige. Und sie, ähm, es kommt in diese neue Familie, in die sie eingeheiratet hat, und eigentlich fühlt sie sich wohl und engagiert sich in der örtlichen Bibliothek. Mhm. Und äh, sie reitet dann aus auf einem Bibliothekspferd und bringt es zu den Leuten in den Bergen. Und äh, ja, klar, also es ist spannend. Sie ist ein Außenseiter und ähm, auch nicht so richtig glücklich. Und natürlich, das Thema Bücher spielt dort eine Rolle. Es werden auch immer wieder Bezüge zu den Büchern genommen. Genau, es spielt nicht in der Jetztzeit, sondern ich glaube so ein bisschen in den 60ern, 70ern, mhm. genau. Genau, das auf jeden Fall...
1: Empfehlung. Und Tina hat auch noch... Ich habe noch ein was? Kochbuch ganz zum Schluss. Ja. Und zwar ist das das ganz neue Kochbuch von äh, Claudia Schaumann. Das ist die Autorin oder die Bloggerin von dem Blog Was für mich. Und ihr Kochbuch heißt Barfuß in der Küche. Und äh, ach, ich, ja, ich bin ganz begeistert von diesem Buch, von diesem Gesamtpaket. Also einmal sind da natürlich richtig gute Rezepte drin, habe auch schon eine Menge ausprobiert. Ofenpfannkuchen haben wir gebacken, Geburtstagskuchen gemacht, Brot gebacken. Ähm, ja, also jetzt für Weihnachten habe ich mir da auch ein paar Sachen für die ganz äh, Rezept, haben sie Knödel mit Rotkraut und so. Also <lacht> wirklich ähm, viele gute Rezepte drin. Aber am schönsten finde ich eigentlich diesen Einblick, den Claudi in ihr Familienleben gibt. Sie hat vier äh,
0: Jungs, muss man sagen.
1: Genau, ne? vier Jungs. Mhm. Und ähm, ja, es sind so viele schöne Fotos und Geschichten und so kleine Anmerkungen, die sie dann immer bei den Rezepten noch macht. Und es war ganz lustig, als das Buch ähm, kam haben sich meine Kinder dahin gesetzt und waren so fasziniert. Ja, vier Jungs und ach und guck mal, was die da machen und was für Tipps hat sie zum Essen. Und ein Tipp, den befolgen wir jetzt seitdem, ist, dass bei Claudi alle immer probieren müssen, aber wenn es einem Kind nicht schmeckt, dann ist die Option auch immer da, dass das Kind ein Butterbrot essen kann. Ja. Und da haben meine Kinder gleich gesagt, das finden sie total super, das möchten sie jetzt auch so machen. Und ja, also es ist, ja, wir werden unsere Folge wahrscheinlich nach Weihnachten ausstrahlen. Ja, Es wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen, aber ist auch so, wenn man noch ein Mitbringsel braucht ähm, für eine Familie mit ähm, mehreren Kindern. Ja, ganz tolles, wirklich ein ganz, ganz schönes Familienkochbuch.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich habe es gesehen, durchgeblättert und wünsche es mir zu Weihnachten. Es wird unter dem Baum liegen und Ach, ich freue mich, uns ja. Außerdem... Ähm, äh, Claudi macht es im Selbstverlag, so wie ich das verstanden habe. Die drucken ja. es selber, die haben es selber gestaltet und ich finde, das muss man allein auch deswegen unterstützen, dass jemand sich all die Arbeit macht und sowas Tolles produziert.
1: Genau, das stimmt.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch Vorschläge für uns habt, mhm. was ihr gerne lest, was euch über den Weg läuft, was wir noch lesen sollten. Mhm. Dann Oder auch gerne
1: euch. eure, genau, was waren eure Favoriten aus ja. dem Jahr 2019? Vielleicht habt ihr Lust, die mit uns zu teilen. Wir würden ja. uns freuen. Ja, und dann wünschen wir euch ähm, einen guten Start in 2020. In, ja, einen guten Start in die neue Dekade. Wir hören uns dann wieder. Bis dann. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen. Und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal.